0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma terça literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário geral dessa entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958, e os seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais, e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês. Eu não sei se ele está conseguindo falar conosco. É... Ricardo, você está com a gente? Consegue falar? Dá suas boas-vindas? Só abrir teu microfone. Vamos aguardar? Pronto. Agora sim. Acho que não, Ricardo. Alguma coisa aí não está funcionando. É, não está funcionando. Mas não tem problema. Em nome do, Ricardo, é, é, do nosso presidente Ricardo Ramos Filho, eu dou as boas-vindas a todos vocês, especialmente ao nosso entrevistado de hoje, que é o Itamar Vieira Júnior. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, com transmissão pelo YouTube, como está acontecendo neste exato momento. Todo esse acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Hoje, o entrevistado é Itamar Vieira Júnior. Ele é geógrafo e obteve o título de doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, com a tese Trabalhar é estar tá na luta. Vida, Morada e Movimento Entre o Povo da Iuna Ele também é analista Em Reforma e Desenvolvimento Agrário Do Instituto Nacional de Colonização E Reforma Agrária, o INCRA Entre 2006 e 2009 eh, O Itamar atuou no estado do Maranhão Hoje ele trabalha na Bahia Onde desenvolve atividades No serviço de regularização De territórios quilombolas Na literatura Itamar publicou os livros Dias E a Oração do Carrasco finalista do Prêmio Jabuti, em 2018. O romance Torto Arado, nesse mesmo ano, foi vencedor do Prêmio Leia. No ano passado, Torto Arado se consagrou vencedor dos Prêmios Jabuti e Oceanos. Quem vai entrevistar o, o Itamar é a Sandra Espilotro. Eu vou pedir para a Sandra abrir o microfone dela. Também peço para o Itamar abrir o microfone dele. Vocês são... Todos muito bem-vindos, especialmente você, Itamar, é muito bem-vindo aqui.
1: Para. Eu agradeço, Rogério, sua apresentação, agradeço ao, ao presidente da, da União Brasileira de Escritores, o Ricardo Ramos Filho, que fez esse convite, para mim é uma honra falar com vocês.
0: Porque, Sandra, pode, pode, pode iniciar. Ah, só posso dar um aviso antes, Sandra?
2: Um, pode, claro. Um...
0: Hoje, como a gente está com a casa cheia, o que era esperado, todo mundo quer ouvir o, o Itamar é, falar, é, nós vamos fazer da seguinte maneira. É... Ah, o Ricardo, só antes de eu dar esse aviso, o Ricardo manda uma mensagem para todos. Ele diz que é um prazer receber todos vocês aqui, uma honra ter presente o Itamar, uma semana antes do Roda Viva. <risos> então, o Ricardo deve estar com algum problema no, no, no fone dele para se comunicar com a gente. Hoje nós vamos fazer um formato um pouco diferente. A Sandra vai entrevistar o Itamar por cerca de 45, 50 minutos. E depois eu vou pedir para vocês mandarem as perguntas de vocês diretamente para mim pelo bate-papo, para que o máximo, um número maior de pessoas possa fazer as perguntas, porque se a gente deixar com o microfone aberto, às vezes a, 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 a coisa se estende um pouco, e para a gente tentar responder as perguntas de todo mundo, então vou pedir, para quem estiver assistindo a entrevista pelo Zoom, mandar no bate-papo diretamente para mim, eu estou lá como Rogério, né, é, secretário-geral da OBE. e para quem está nos assistindo pelo YouTube, mesma coisa, só escrever a, a, a sua pergunta lá, que eu vou fazendo a seleção. Se houver perguntas semelhantes, eu, eu junto as perguntas, para otimizar mesmo e para o maior número de pessoas poder fazer perguntas. Pronto, desculpa, me calei. Sandra, é com você. Obrigado.
2: Tá bom. Itamar, eu já disse que é um prazer ter você aqui, um prazer enorme. E Eu fiquei muito fã da sua escrita, muito. Acho o seu livro poderoso. Acho que o seu livro tem uma denúncia muito importante e a gente precisa disso. Para que as pessoas acordem. Então, eu fiquei muito feliz quando eu li. Eu li assim, com muita energia e assim, sentindo muito que cada palavra que você botou naquele texto. Parabéns. Você é um vencedor. Todo mundo sabe disso, tanto que você ganhou. Você foi publicado em Portugal com sucesso, foi para lá divulgar seu livro. Sobre isso também eu quero ouvir um pouco. Eu tenho um milhão de perguntas, mas. Eu vou reduzir aqui. Então, a todavia que é a sua editora diz que o seu livro, achei, é, um, é um que revela um poderoso elemento de insubordinação social, no que eu concordo plenamente e acho louvável, né? E, enfim, é uma trama que eu não sei se todo mundo leu. Se não leu, o torturado tem que ler já hoje. Baixa hoje já o e-book ou encomenda o, o, o impresso, porque é um livro realmente poderoso e importantíssimo. Bom, flui muito bem, né tem uma certa linguagem poética, mas ele é bem pesado. Pesado, não, mas ele é um livro de, uh, que te chacoalha. Bom, a gente viu... O, o Rogério já contou um pouco sobre você. Eu acho que se ele só não falou que esse prêmio, prêmio Leia de Romance é um prêmio de Portugal. Né? e que te levou a Portugal para fazer uma divulgação do livro. E Eu quero saber depois como é que foi isso. Tá? Bem, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Eu anotei as perguntas, porque eu fiz um milhão aqui. Eu acho que você tem uma... Bom, vou ficar falando de você, que já falei o que eu acho. Né? Você também foi finalista do Jabuti em 2018 com... O Livro de Contos, A Oração do Carrasco, não é isso?
1: Exato, foi sim, Sandra.
2: Então, a sua obra Fui anterior... Obrigado também...
1: pela editora Mondrongo, a editora aqui da Bahia, até.
2: É de Itabuna, né, Mondrongo?
1: É, exato.
2: Tá. Bem, uma pergunta que sempre fazemos aos nossos escritores é, entrevistados, é uma pergunta básica, mas vamos lá. Como você se descobriu escritor? Qual foi o gatilho na sua vida para você dizer? Eu sei que você começou com 16 anos, o Torto Arado, depois você parou, claro, né? E lá depois mudou o título, o título é maravilhoso e a referência dele é bacana, mas você foi retomar isso lá na frente, né? Mas de qualquer maneira, qual foi o gatilho que despertou realmente o Itamar escritor?
1: É, Sandra, essa pergunta me tem sido feita muitas vezes, né, ao longo desse tempo que eu tenho falado sobre o livro. É, e eu fico tentando imaginar qual, qual o momento exato, né, que isso começou. E eu, a, a memória é uma, algo muito traiçoeiro. Né? É, a gente não não lembro, eu não consigo lembrar exatamente do momento, mas eu posso dizer que as primeiras coisas que eu escrevi né, e que tinham uma relação com a literatura, uhum. é, foi logo depois de, de ser alfabetizado, de aprender a ler e escrever. É, ontem, eu já não me lembro, eu estava falando com quem? É, ah, com, com o pessoal de um curso, e me fizeram essa mesma pergunta. E aí eu estava recordando que os primeiros textos que eu escrevi Hoje, quando eu penso neles, né, lembro pouquíssima coisa deles, mas me lembro assim do, de como eram, mais ou menos. Né? As histórias não, as histórias é, fugiram, mas eu me lembro que é, pareciam peças de teatro. E aí eu estava tentando fazer essa associação. Né? Eu acho que tinha um. Na minha casa não tinha muitos leitores, não tinha muitos leitores. É mas é, as pessoas assistiam TV e tudo, eu acho assim que que de alguma forma os desenhos animados, as séries, né, que que assistíamos de alguma forma despertou também é, essa vontade além da leitura da leitura de obras infantis logo nesse começo eu lembro que eu lia muita coisa e que depois eu Contava aquela história mudando o final, ou mudando os personagens, né? Foi algo assim. Então, eu não sei precisar muito bem quando isso começou, mas eu sei que foi ainda na infância. E a leitura é a minha grande paixão, né? Quando eu aprendi a ler, nunca mais parei. E é tão é tão engraçado e curioso às vezes porque é, eu não tinha muita orientação sobre o que ler nem o que deveria ler né muitas vezes eu era guiado pela pela curiosidade mesmo tinha um, uma enciclopédia em casa é, que se chamava Enciclopédia do Estudante da Editora Abril outro dia até numa <risos> eu fui num desses sites e vi um, uma capa dela dela que a gente não tem mais. E eu lembrei, eu lembrei assim daquela daquela enciclopédia, daqueles verbetes, né? E de como aquilo foi me despertando a a vontade de descobrir os escritores, de ler sobre eles, muita coisa sobre ciência também, mas principalmente os escritores, assim. E aí eu lia um verbete, por exemplo, Machado de Assis. E eu já com com 10, 11 anos, 12 anos, eu fui ler o Machado de Assis. assim Procurava os livros dele na biblioteca é, da escola. É, não, não tinha uma biblioteca muito boa. E eu tinha um vizinho que estudava numa escola muito boa. E, e tinha uma biblioteca muito boa. E ele trazia os livros para que eu pudesse ler. Eu passava a noite lendo. Né? Então, essa, essa paixão pela leitura é bem antiga. Acho que tudo isso me levou a escrever. É, foi quase um contínuo, eu não sei precisar o um momento. Eu sempre escrevi, é isso. Mas assim, nunca me imaginei escritor. É, 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 é estranho falar isso, mas é, esse, esse, a, essa escrita, por exemplo, a, a família de minha mãe, meus avós maternos, tinha uma relação muito forte com a música tocavam instrumentos, né? E eles nunca se se, se imaginaram músicos. É, é, a gente passava o domingo na casa deles e eles tocavam é, teclado, né? Tocavam outros instrumentos, mas eu nunca vi eles dizerem, ah, eu sou músico. Eu, né? A gente entendia que eles gostavam de música. Para mim escrever era mais ou menos desse jeito, como eles encaravam a música, né? Não era nada especial era uma vocação talvez né uma vocação mas sem pretensões e daí a coisa foi crescendo crescendo até até chegar neste último livro que foi foi torturado
2: torto Arado que você retomou depois de lá da tua adolescência né você mudou muito o torto Arado que existia na tua adolescência que você deixou dormindo na gaveta para o de hoje que você publicou <risos>
1: essa esse, esse, esse segundo romance né a segunda versão do do romance é, é, essa primeira versão que eu lembro é que eu escrevi numa máquina de escrever mas não concluí eu cheguei a escrever 80 páginas dela e eu vinha já já estava no ensino médio né então eu morava em Pernambuco e eu tinha uma professora é, de literatura que era daquelas pessoas, né? que, que é apaixonada pelo que faz, né? que era apaixonada pelo que fazia, e ela era uma senhora muito baixinha, já era idosa, é, se chamava Terezinha Scioli, e ela ela falava de literatura com aquele brilho nos olhos, né? falava da semana de arte moderna, falava da geração de 30 e 45, daqueles romances, e eu sentava na frente, a, a aula que mais gostava, não precisa nem dizer qual era, era a aula da professora Terezinha Scioli, e, e ela foi me despertando esse... Já era, um, já era um, go, um gostar de literatura e já com orientação, diferente da primeira parte que eu contei, né que era uma coisa meio caótica, não tinha uma orientação pessoal. Não, ela já era uma especialista, era profissional, professora de literatura. E foi me despertando muito para ler os romances da geração de 30 e 45. Então, eu li quase tudo nesse período. né? Tudo que, é, que eu podia ler, eu li.
2: Quais foram os e aí eu acho que,
1: que a história de Torturado começou assim. Eu estava muito influenciado por esses livros. É... E dali eu imaginei, Sandra, uma história que, que é mais ou menos essa história da, do livro, mas é, era uma história acho que diferente a primeira versão que eu escrevi certamente era muito diferente eu não posso dizer como era exatamente porque quando mudamos de casa o, a, o, o livro se perdeu e eu, eu me lembro que eu procurei por muito tempo e nunca nunca achei
2: eu acho que minha
1: mãe minha mãe deve ter pensado que era algo que poderia ser jogado fora né? mas... Que bom, eu acho que foi bom ter jogado fora, porque talvez se eu lesse, eu nem sentisse vontade de contar a história de novo. E, e essa história ficou em mim, né? Essa relação entre as duas irmãs já existia né? na primeira versão. A relação que elas têm com o pai também. E era uma história que se passava no campo. Mas eu era muito jovem, né? Não tinha maturidade. A única coisa que ficou, Sandra, de verdade, foi o título porque, neste período, eu também li o, o Tomás Antônio Gonzaga, eu li o Marília de Dirceu, e eu me lembro que eu, que eu buscava uma imagem que, que falasse dessa história, e, e o, verso, o verso lá do tema, né, é, onde tem a expressão torto arado, me marcou e, e ficou. Tanto que, quando eu comecei essa segunda versão, eu comecei sem título, depois dei um outro título, e, lá pela metade da história, eu disse não, essa é aquela história que eu estou contando de novo, né? agora com com mais segurança. E aí o título Torto Arado voltou.
2: Ótima escolha. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Itamar. Você disse que você leu muito a geração de, de 30, de 40. Quem foram os grandes influenciadores, os autores, os romances, os livros que te marcaram, que te influenciaram?
1: são muitos, Sandra. É, eu acho, a cada fase da vida
3: houve
1: autores importantes, né? Influências, grandes influências. É, desde o nosso Marcos Rei, da Lúcia Machado de Almeida lá na infância, né? Que uhum. me despertaram muito, me fizeram amar a leitura, né? É, hoje eu vejo assim com muito carinho os livros deles, né? Despertaram no menino de 7, 8 anos a, essa vontade de ler quase um livro por dia, era assim na infância. E e depois foram muitos autores, né? Aí eu fui, enveredei por Machado, por essa de Queiroz, por José de Alencar, meio sem orientação de ninguém, eram os livros que estavam ao, ao alcance, né? Por isso que quando um. um um youtuber, acho que foi o Felipe Neto, né? Falou recentemente, virou uma polêmica danada, ele falando sobre o Machado de Assis, que não deveria é, ser apresentado, porque termina fazendo com que os jovens não gostem de ler. Eu, eu discordo, eu acho que a gente precisa mesmo é, é, é de alguém, né, para orientar essas leituras e, e que a gente possa contextualizar tudo isso, Sim. né? Porque eu me lembro, imagine um jovem com 11, 12 anos lendo Machado, lendo José de Alencar, e não lia por obrigação, lia porque a história era era muito envolvente, né? eu não tinha outras referências de leitura. E aí depois, meu encontro com a professora Terezinha Scioli, que já era uma pessoa qualificada para falar de literatura né? E, e fazer essa orientação, aí eu fui ler os autores da primeira metade do século XX, principalmente os autores do Nordeste, a Raquel de Queirós, o José Lins do Rego, o Jorge Amado, é, o Graciliano Ramos, foram tantos, né? Tantos autores que, que fizeram a minha cabeça, não só de prosa, de poesia também, o João Cabral de Melo é, Neto. É. E, Quer dizer, e essa
2: miscelânea.
1: É, é... E aí, é. Depois, depois de deles, eu acho assim, depois é, eu, eu enveredei pelos estrangeiros, comecei a ler mais estrangeiros, né? É, sempre, sempre muito curioso, envolvido com, com os autores, então foram muitos autores estrangeiros. Até hoje eu tenho, eu tenho fases da minha vida, né? Acho que teve a fase Clarice Lispector, <risos> eu já tinha mais de 20 anos... Teve a fase Tony Morrison, por exemplo. É, teve a fase Thomas Mann, que eu, que eu li um livro, gostava, e eu queria ler todos os livros do autor. Né? É, e assim foi, assim foi acontecendo. Então, para mim, é difícil falar. O Érico Veríssimo, semana passada, eu falei sobre ele. É, para mim, uma grande referência também literária. assim, Principalmente na minha adolescência. Ele e o Jorge Amado, eu acho que foram os principais lá pelos 15, 16, 17 anos, foram os autores que mais me marcaram mesmo. Tá então, é, são tá muitos, certo. né? não dá para não, não dá para falar. Sempre vai faltar algum, que eu sei que é importante que eu não vou estar lembrando no momento.
2: Tá certo. Bom, então você é a prova de que o escritor é, na verdade, antes de tudo, um grande leitor. Né? É... A gente fala muito isso, né? mas meio que cai no vazio. As pessoas acham que vem por inspiração. né que é, Senta ah. na mesa como se fosse uma mesa de centro espírita. Aí vem o livro. Não, precisa ler. Precisa adquirir vocabulário. Precisa uma série de coisas. Precisa ter fluência de narrativa. E isso vem com a leitura. né E você é uma prova viva disso, eu acho. Então, muito bacana ah. o teu depoimento. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh... A gente sente um viés social muito forte, bom, em Torto Arado, claro, mas também a oração do Carrasco em alma, com a história da escrava que foge, né? e aí ela se põe a andar, é uma história incrível. Eu queria te perguntar uma coisa, como foi criar a cena do acidente em Torto Arado, que abre o livro, que é um acidente horrível, né? que causa uma aflição Uh, terrível. A menina corta a língua fora com uma faca, sem querer, evidente. E, e você adaptou, ou você tinha alguma história? Você vivenciou alguma história? Sei que você trabalhou com educação no campo, que você é do INCRA, então você deve ter visto muita coisa nesse Brasil, muita loucura, né? E muita gente sofrida, a maior parte, e, e eu queria saber se você Teve alguma coisa a te inspirar para criar essa cena, essa cena de abertura que é de abertura que é muito forte, né?
1: Não, Sandra, nunca vi nada assim, muito <risos> muito parecido. Claro. Para falar a verdade, eu vi algumas coisas, li algumas coisas, documentais é, falando de é, castigos, né, que eram infligidos aos aos escravizados na, na época né, na, da escravidão e eu me lembro que alguma coisa eu já não sei onde eu encontrei falava desse é, de um castigo como esse né que não era recorrente claro Devem ter documentado de alguém que aconteceu com alguém ou com outro é quando se contava uma coisa que não devia né então é, essa essa história da mutilação da língua é, aparece Aparece em documentos históricos. Mas a sobre Torturado, eu comecei já essa segunda versão, que aí eu já estou falando que é a versão que chegou a público. A... Nessa segunda versão, eu comecei a contar a história a partir da morte de, de, de um personagem, né, do personagem Zeca Chapéu Grande, lá pela... Uh, pelo meio do livro e ali a, eu tinha eu, eu sabia quem narrava a história né tinha uma deficiência e era uma uma personagem muda e quando eu já tinha escrito eu cheguei a 50 páginas, eu acho, da história. E, e isso, quem escreve, vocês escrevem, sabe disso, né? A gente vai se, se ambientando, vai ganhando segurança com a história. Aí eu percebi que tinha uma uma outra história que não havia sido contada e que o livro deveria começar por essa história, né? É, eu Eu fiz um... Durante muito tempo, eu gostava muito de ouvir os... Ainda gosto, né? Leio muitas entrevistas com, com escritores. É... Eu, eu gosto muito do, da, das entrevistas da, da Paris Review, né? com aquelas que são, são clássicos, né? da, da, com grandes escritores, entrevistas realizadas há 50, a 60 anos... Eu nunca me esqueço de uma com Faulkner, com William Faulkner, que a, a jornalista perguntou a ele: é, você. É, muita gente diz que não entende seu livro ao ler a segunda, terceira vez, né? O que o senhor sugere? Aí ele disse que leio a quarta vez. <risos> Eu nunca esqueço disso. Então, eu, eu encontro coisas muito interessantes. Mas eu leio as entrevistas principalmente porque eu me interesso pelo processo criativo dos autores. Né? Eu acho que tem algo ali que, que se comunica com, conosco, né? com a nossa vocação. Aí eu estou falando de todos que estão aqui, né? que escrevem. É, eu gosto muito de, de me confrontar com, com, com a experiência deles
2: é que a literatura é um fenômeno universal
1: exato é então, essa, essa aposta, capacidade né essa necessidade né é pode quase uma... uma necessidade de se comunicar né Sandra
2: sim e universal
1: os... mesmo né
2: é, então você pode falar com quer dizer você pode ler um autor dos bequistão e ele ler o seu livro sim. e ter uma interação e ele poder beber nessa fonte o contrário sem dúvida eu acho que é bem bacana isso. E aí
1: durante um tempo eu fiz muitas oficinas assim de é, um projeto de da, da Fundação Cultural do Estado ainda tem foi suspenso por conta da pandemia que chamava Escritas em Trânsito e eu ia para conhecer os autores né para ouvi-los falar e terminava passando a semana com eles assim porque eram cursos que eles davam e, e conheci muita coisa interessante a, a Noemi Jaffe ah, a, a Alice Ruiz né? muita gente o Carlito Azevedo a Angélica Freitas muitos autores e um dos autores foi a Natália Borges Polesso Sim. e eu me lembro que a Natália fez um a gente fez um, um, uma espécie de exercício na, na oficina que ela deu que cada um escolhia um objeto para contar uma história e e o objeto que me veio à mente foi a faca. Né? Veja só que coisa. Olha só. A, a, o objeto que me veio à mente foi a faca. E aí eu comecei a narrar uma, uma história que é muito parecida com aquele primeiro capítulo, só que não, é, não, não estavam envolvidas ali as duas irmãs. Né? Era uma única menina que, que ia para a mala e, e pegava a faca. Né? E eu me lembro que a Natália falava assim, é, imagine que você está com esse objeto na mão, que, você... que cheiro ele tem, como ele é, que gosto ele tem. E aí o meu, por infelicidade ou felicidade minha, era uma faca. E eu pensei, o que, que daria essa faca na boca? Porque ela disse que gosto ele tem, eu fui meter a faca na boca, lá na, na história. E aí no final eu li esse texto para as pessoas que estavam escutando, né? que estavam participando desse... Sim desse curso, e, e quando eu terminei de ler o texto, acho que o texto eu não tenho mais, mas parecia muito com o primeiro capítulo, termina com um acidente, e aí eu vi as pessoas um pouco aflitas, né? Eu me lembro que eu voltei para casa e quando eu estava pensando, repensando essa primeira parte, aí eu disse, olha, eu acho que isso aqui é um bom convite para o leitor é, prosseguir comigo na história, né?
2: Sem dúvida
1: e, e foi assim que, que o acidente entrou. Né? Veio a calhar porque tinha, já tinha personagem lá que, eu, que não tinha voz e a história aí foi construída assim. Mas eu não vi nada, Sandra. É, por incrível que pareça, nada, nada foi, foi pura fabulação mesmo.
2: Tá certo. Foi Com o
1: gatilho da Natália, Eu sempre, eu já contei essa história para Natália Depois ela ficou sabendo.
2: Bacana. É, porque uma faca na boca é uma coisa difícil, né, de você pensar. Sim. E quando você pensa, é altamente aflitivo, né, num adulto. Só uma você... criança
1: mesmo para fazer pois isso. É, uma, uma pessoa sem.
2: Na boca e...
1: Ou uma pessoa desequilibrada, talvez, é, né? É.
2: Ou uma criança, né, na inocência, é. sentir o gosto daqui. Aliás, essa cena é muito boa, como o um livro todo. Mas, enfim, eu queria te fazer outra pergunta ainda do Arado, do ou mesmo dos outros teus livros. Você trabalha no, Inca, no INCRA né? e deve estar perto das disputas por terra, do agronegócio invadindo, de ameaças. Você também foi professor no campo. E será que... Será não? O que eu quero te perguntar é essa a tua vivência dessa... dessa parte do Brasil que, que realmente pega, né? que é o agronegócio, é o grande proprietário de terra, que é eterno, né? desde que o Brasil foi descoberto. Não é novidade. É. As pessoas não prestam... Agora está pior, mas as pessoas não prestam atenção. Reforma agrária não existiu nunca. Então, o que existe são os grandes donos de terra e os escravizados ainda, que não sabem nem que existe uma vida fora daquele limite, como o pai da Bibiana e da Beloísa, quer dizer, ali realmente você percebe que os caras são escravos com liberdade, mas sem liberdade, né? sem futuro. Então, eu queria saber se essa tua vivência no INCRA, de certa forma, ela te ajudou, ela moldou um pouco o ambiente dos teus livros, os cenários, né? queria, queria ouvir um pouco sobre isso
1: sem dúvida, Sandra, sem dúvida. Eu sempre, eu tenho falado sobre o intra nas entrevistas, né? É, antes, eu acho que eu tinha um, um certo temor é, de misturar talvez as coisas, né? De, de, porque eu aprendi a levar uma vida dividida. É, eu, você fala, você falou da, da, das ciências humanas, né? Dessa desse viés sociológico, antropológico que, às vezes, os textos né, literários podem ter. Sim. É, não foi por escolha. Eu Acho que a primeira coisa né, que, eu, que eu tinha consciência né, de que eu gostava era a literatura. Mas eu não fui muito encorajado pelos meus pais a, a, a seguir esse caminho. Eu Acho que eles eram muito muitos eles estavam muito preocupados né que com, com o caminho que os filhos iriam seguir acho que queriam que, que nós fôssemos pragmáticos e que tivéssemos uma certa estabilidade na vida porque nossa vida nunca foi muito fácil
2: uhum. é,
1: principalmente economicamente né financeiramente então eu eu e daí veio a eu fui estudar, eu achava que eu seria professor. né Eu, eu fiz geografia, porque quando acabaram os livros de literatura da, da biblioteca pequena da escola, sobraram os de história e geografia. E eu gostava tanto da ideia de geografia, né? é, de conhecer culturas diferentes, né lugares onde nunca estaremos, certamente, mas saber sobre eles. E aí eu fui seduzido e, e, e cursei geografia. É, na Bahia, depois,
2: né? na, na Bahia, da, da Universidade
1: Bahia. Federal, sim, na Universidade Federal da Bahia. Na verdade, eu comecei em Pernambuco, na Federal de Pernambuco, e depois eu fiz vestibular de novo e, e, e concluí o curso aqui. Mas eu foi assim, né, que, que eu segui essa vida dividida. É, quando eu não estava estudando, lendo, trabalhando, eu estava lendo literatura. Então, eu, eu sempre levei essa vida dividida. E, e, anos atrás, há 15 anos, eu, eu prestei um concurso para o INCRA. É, eu tinha acabado de me formar, estava no mestrado e precisava de trabalho. né? E aí claro. eu, eu fiz vários concursos. Eu me lembro que eu passei é, para dois ou três de professor e esse do incra esse do incra era para ir para o Maranhão. eu muito jovem né com 25 anos é, essa ideia me seduziu né e, e hoje eu acho Sandra que foi um, um, um para mim é um, é um grande privilégio ter esse trabalho né porque me levou a conhecer um país que eu não que eu não conhecia eu conhecia pela literatura achava que esses problemas estavam superados né e aí eu, eu pude encontrar tudo isso. É, Para mim, foi um grande privilégio. E é claro que a gente escreve é, também né sobre as coisas que a gente conhece. E, e durante quase 15 anos trabalhando com isso, né esse tem sido um tema dos meus textos. É, é um tema recorrente, porque, de fato, eu, eu, eu me senti muito seduzido pelas histórias, né? Pela, por essa, por tudo que o que o campo pode oferecer, né? É, é eu, eu sempre conto assim. Era quase como se eu escutasse cada trabalhador falando dos seus conflitos, né? Das suas, dos seus fracassos e dos seus êxitos também. Mas e, e, nesses fracassos e êxitos estava ali escrita uma história de amor, né? com o seu lugar com a terra que muitos deles não não sabiam explicar de forma nem prática né e, e a literatura é que faz esse percurso de tentar compreender as coisas não pela razão né mas pela pelo sentimento pela emoção né é. Por tudo aquilo que que a literatura pode nos oferecer.
2: Bom, e, e essa tua... você uh, Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho fora, mas que eu fiquei muito curiosa. O Estatuto da Terra e da Cidade, ele é posto em prática hoje? Ele funciona no INCRA?
1: Olha, durante muito tempo, Sandra, é, eu trabalhei... E o nosso trabalho está todo voltado para isso. né Então, é, toda, toda a legislação, a Constituição né, de 1988 e todas as leis né, voltadas para pôr em prática as políticas públicas que estão ali, que não são políticas de governo, são políticas de Estado, né? Sim. É, deveria ter sido posta em prática? Eu acho que foi posta em prática, sim. É, não da maneira... Na, na extensão que deveria ter, né? Não, nada era suficiente, porque a nossa tragédia social é, é secular, né? aquela brincadeira que eu, que eu falei hoje, temos um passado pela frente, né é um passado para resolver. E, e é mais ou menos isso. Então, é muita coisa, de fato, e ainda há muito por fazer. né Mas, é, se a gente for olhar nos últimos anos, muita coisa foi feita. Mas, é claro, não é suficiente. É... Claro. Né? Há muito, muito por fazer Há muito abandono ainda muita coisa por
2: fazer Falta muito, né? Bom, Itamar, deixa eu perguntar uma coisa Você ganhou, tantos, você ganhou os prêmios mais importantes né O Leia de Portugal Te convidaram para ir para lá pra, o, 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 Quem te convidou da Leia Ficou entusiasmadíssimo Com a sua obra Você foi a feiras, você fez a divulgação Lá Então, quer dizer, você teve uma experiência Fora do Brasil também no entanto, você vem de Salvador, de Pernambuco e de São Luís, que são cidades do Nordeste. E a gente sabe que uh, a literatura do Nordeste, mesmo a literatura de Minas, do Mato Grosso, enfim, o que não é eixo São Paulo-Rio, é muito difícil de chegar nas grandes editoras. Né? e Quer dizer, a gente sabe disso, né? que a gente perde muita coisa boa e depois descobre... Uh, você, por exemplo, eu, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, qual foi a tua estratégia para que eles lessem e publicassem o teu livro? Foi depois dos prêmios? Porque Oração do Carrasco, que tem o mesmo viés sociológico, antropológico, aí, também teve, foi finalista. Uh, mudou? Como é que você conseguiu chegar... Uh, botar a banda na rua, sabe como é quer dizer fazer? Os caras leram e disseram: pô, aqui tem um baita autor. O que é difícil, mesmo às vezes um grande autor de chegar nas grandes editoras aqui, São Paulo e Rio. Então eu queria que você dissesse qual foi o... O... quais foram os componentes, como é que você atuou para que isso tivesse visi... tua obra tivesse visibilidade perante os editores.
1: Quando eu me considerei pronto, alguns textos prontos, Sandra, eu fui. É, nunca tive pressa para publicar, né? Então. É, mas sempre gostei de escrever. E aí acho que só. O primeiro livro eu publiquei, é, eu tinha 32 anos, e eu tinha escri escrito contos ao longo de 2009, veja só ao longo do, do ano de 2009 deixei esses contos guardados né não, é, não 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 pensava não sabia não não conhecia escritores né os escritores que eu lia com exceção do Milton do Milton Atum por, é, estavam mortos né eu quase não lia autores vivos é, não, não tinha nenhum contato com o meio literário, né? embora eu tivesse interesse, não tinha ainda esse período de contato com, com o meio literário e não sabia muito bem o que fazer com as coisas que eu escrevia. E eu me lembro que esse primeiro livro de contos eu publiquei em 2012, olha, escrevi em 2009, publiquei em 2012 e só publiquei porque eu passei numa avenida muito movimentada em Salvador, e tinha um dó fazendo um convite para um concurso literário. E a gente escrevia, inscrevia é, o, o trabalho sob pseudônimo. Né? Tá. Então, eu publiquei esse livro assim, e é, o, o júri era eram de escritores, depois eu conheci da Academia de Letras daqui da, da Bahia, o, o livro venceu, aí teve um o um, um lançamento, né, teve uma tiragem boa, mas ainda assim, para mim era tudo muito estranho, né? Eu não dei prosseguimento àquilo, aí fui, entrei no doutorado, aí quando eu estava cansado de escrever a tese, escrevi os contos que estão em A Oração do Carrasco, é, e e depois é, também continuava com o mesmo problema, Sandra, sem saber o que fazer, né, com isso. Mas isso não me afligia, não. Eu, eu ficava tranquilo. Eu sabia que um dia é, ia acontecer alguma coisa e que ia publicar. E aí teve um edital de literatura aqui da, da Secretaria de Cultura do Estado. Eu elaborei um projeto, o livro foi lido, foi aprovado. Foi assim que eu consegui publicar pela Mondongo, né? Ah, O edital né? e a importância desses editais, gente, é de cultura, né? como, como é importante... É, para que o autor consiga tirar seus escritos da gaveta. E eu, esse livro foi publicado, e eu me lembro como eu tinha tiragem, era uma coisa de mil exemplares. Eu comecei a distribuir esse livro e, e comecei a mandar para algumas pessoas assim que, que liam, resenhavam para sites, blogs, é, saiu até coisas em jornais também, Uh, sobre a oração do carrasco. E, por fim, o livro o livro foi finalista do Prêmio Jabuti e ganhou um prêmio da, da União Brasileira de Escritores, lá da seção Rio também, é, um, de livro de contos. E, e depois continuava com o mesmo problema, com o Torto arado Eu não sabia o que fazer. E foi, foi pura sorte, quando eu terminei de escrever o livro, e aí eu mandei para uma amiga é, revisar e depois ela me contou né, sobre a leitura, que ela tinha gostado muito, e discutimos algumas coisas no, no, no livro. E eu mandei o livro para... É, é, eu recebi um alerta dizendo que tinha um concurso aberto e era do Prêmio Leia. Eu já tinha ouvido falar do Prêmio Leia, é, não, nunca tinha lido nenhuma das obras vencedoras e aí, fui ver o edital, vi que o livro se adequava e resolvi mandar. Mas foi um, um mandar, assim, quase cumprindo um protocolo, porque eu não tinha. No histórico do prêmio, apenas um brasileiro havia vencido, um moçambicano e o, os outros autores eram portugueses. E eu pensava, um júri, é, escrevemos de, de forma distinta, né? Um, e essa história é muito brasileira, é uma história sobre o Nordeste, né? Há ali é, é, palavras, né? um vocabulário que não é nem sequer usual no Brasil, as pessoas não conhecem muito, imagina em, em Portugal. E mesmo assim eu mandei o livro. E seis meses depois eu recebi um, um, um telefonema do, do presidente do, do júri, que é o poeta Manuel Alegre, ele dizendo que o livro tinha vencido. né? Então, a, a, ali foi o ponto de virada, porque meio que sem querer comecei a, a, a atuar profissionalmente, porque o livro foi publicado por uma grande editora em Portugal. Eu, eu eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu fui ainda muito aflito né? pensando uma coisa é o júri, né, que decidiu pelo livro, mas como é que as pessoas vão ler essa história? Como é que o, o, a crítica vai receber essa história? E eu não, não tinha nenhum apoio em Portugal e aí eu fui e mas é, e fui surpreendido, né, pela maneira como como o público recebeu o livro, a crítica recebeu o livro, a editora é uma grande editora, então cuida do autor em todos os sentidos, que né? É a editora Leia, o grupo Leia, editorial é. Leia. Né? Eles têm vários selos.
2: Entendi, entendi. A Don
1: Quixote, a Caminho, que publicou o ah, Saramago durante muitos é. anos. Isso. E ainda publica o Mia Couto. Né? A, a Don Quixote publica autores do, do mundo todo né? e, e, e autores premiados portugueses também.
2: Hum, Leia é, é uma editora muito importante, muito forte. É uma
1: editora, acho que um dos maiores grupos editoriais de Portugal. É. E, e pronto, aí é, tinha um assessor de imprensa para cuidar de agenda, ou seja, eu fui lançado numa num espiral de, de, de interesse pelo livro que eu nunca imaginei que, que pudesse acontecer. Né? E, e logo depois, é, a minha preocupação, a, a, vivendo tudo isso em Portugal... Eu ainda estava muito preocupado porque, bom, se o livro chegou a Portugal, agora eu quero que chegue ao Brasil, né? Mas não, não, também continuava sem vislumbrar uma editora que tivesse interesse, né? Pela, pela história, pelo livro. E aí eu me lembro que é, eu conversando com a, com a Maria do Rosário Pedreira, que é editora do do livro em Portugal. E, e falamos sobre algumas opções, eu me lembro que ela ela enviou o livro para a editora Todavia. E eu, não muito satisfeito, também voltei com exemplar e mandei um livro para o editor Leandro Sarmatis. Leandro. E, é, o Leandro Sarmatis. E, e depois, que é da Todavia. E assim, foi questão de dias. Ele me escreveu dizendo que Estava lendo o livro, que estava gostando muito. E depois, quando ele concluiu a, a leitura, ele fez vamos fazer uma oferta. E fizeram uma oferta lá para a editora em Portugal e trouxe o livro para cá. Mas, assim, resumindo a história, que eu falo demais, né é, eu não sabia o que fazer com nada que eu escrevia. Continuei sem, sem saber o que fazer. Agora eu acho que... Se eu escrever de novo, eu espero escrever de novo, claro, <risos> acho que agora as coisas vão ser diferentes. Mas é... o teu
2: livro foi vendido para toda a via, os direitos foram licenciados via Portugal?
1: É, porque assim, o, o prêmio Leia tem um montante, é, tem um, um valor né, monetário alto, tem mil euros. É o melhor prêmio. E esse prêmio não é, na verdade, um prêmio, é um adiantamento de royalties. Então, tudo que se refere ao livro, traduções, é, adaptação para o audiovisual, né, tudo, tudo, tudo está é, 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 está contido nesse prêmio. Então, quem tem os direitos de fato do livro é a editora Leia, foi as condições que eles me deram né, para aceitar é? o prêmio Leia. E eles têm uh, os direitos sobre os livros e eles que negociam tudo.
2: Pro mundo Então todo, eles tá? que
1: fizeram a oferta para Todavia. Eu me, eu até achei, Sandra, que eles fariam uma oferta para na verdade quem publicaria seria a Editora Leia no Brasil, né? Imaginei isso.
2: Não tem isso. nada a ver mais. Desligou. Não no...
1: tem nada a ver. Eu nem sabia disso. Descobri lá, né? Então, mas enfim, eu acho que foi um encontro muito especial. Tanto a editora Lei em Portugal, né, esse grupo editorial, como aqui no Brasil, a Todavio, acho que eles fizeram, é, cuidaram do livro, né, cuidaram de uma Sim. forma que que o livro foi ganhando espaço, foi ganhando leitores
2: Verdade.
1: e, e depois chegou lá é, no final do ano com os prêmios
2: maiores. E a capa é muito bonita. Eu gostei Sim. muito da capa, muito da capa eu da Todavia. Eu acho os
1: livros da Todavia, assim, eles têm um cuidado com, com o objeto, o livro, né? Muito interessante.
2: Exatamente.
1: A capa tem um padrão, né? Tudo A...
2: faz parte, né? Não é Tudo só o faz livro. parte, livro. É. O Sim. livro é um objeto. Nós,
1: nós, amantes do livro, apreciamos muito isso, né? Isso, ah, é eu mesmo. lembro da, da extinta Kozak, Nif, né? Os livros eram lindos, a gente comprava só pelo prazer de ter o um é, livro mesmo.
2: Quanta coisa que eu já tinha lido e lido. Eu de... também. E comprei a edição da COSAC porque é um objeto do desejo.
1: Exatamente. Eu
2: boida, né? Aqueles eu livros costurados, eu dizia, meu Deus, é um objeto Verdade. do desejo. Isso pensei, Foi um
1: casamento assim. bom esse, então... com a todavia, porque eles cuidam. Não é como a, como a antiga COSAC, mas eles têm um cuidado com com o objeto livre é, também. É, então,
2: bastante. eu acho
1: que a, a capa de Torto Arado é, né, é, é chama atenção, termina levando as pessoas à leitura. Eu é, gosto é. muito dessa, dessa confluência de, de fatores. É sim,
2: sim, é importante. A capa, é. a capa tem que falar com o miolo, né? E, 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 então, o editor não os editores não percebem a importância da capa, né? A capa é Sim. uma forma de leitura também, né?
0: Exato, é. Exato. Sandra, é, posso, posso interromper? Já são 10 para as 8 e temos muitas perguntas.
2: Não, eu queria fazer, fazer mais uma pergunta para duas, na verdade. E aí a gente tenta fazer a coisa mais rápida, né? Você tem um livro de, de um conto chamado Alma que é uma escrava que foge das, das terras do seu senhor e caminha e caminha é uma coisa também num viés social da escravidão me conta um pouquinho mais conta para nós um pouquinho desse conto mas vamos ser rápido senão o povo aí quer matar ah, a gente estou aqui fazendo todas as perguntas que eu quero
1: eu sou um, eu sou um, um conversador é... <risos> Que começo a contar um caos, uma história, e vou contando, vou contando. Quando eu vi, eu já falei demais. Não,
2: Mas é... essa história
1: de alma é muito interessante, Sandra. É, na verdade, a alma está é um dos contos de oração do Carrasco, e depois Sim. foi publicado Saiu.
2: a parte
1: lá na, é, pela coleção Identidade da Amazon e uma, é uma história que eu escutei há muito tempo visitando uma comunidade no sertão da Bahia, na re, não na região da Chapada, onde ocorre, onde que é o cenário de Tortarado, mas na região de Senhor do Bonfim, já caminho de Juazeiro da Bahia, é. né, aquele sertão mais hostil mesmo. É, eu estive numa comunidade chamada Tijuaçu. durante muito tempo. Eu trabalhei entre eles. E eles contavam uma comunidade é, quilombola, tinha 900 famílias, né? tem 900 famílias nessa comunidade, e eles contavam a história de, da fundação da comunidade, é, dos pioneiros, e entre os pioneiros estava uma mulher chamada Marinha Rodrigues. Essa mulher é, era uma, uma, uma mulher que foi escravizada na na capital, em Salvador. É o que eles relatam, porque não há documentos, não há nada, né? Então, é, ela foi escravizada em Salvador e ela fugiu do, do cativeiro. E eles contam que ela caminhou até esse, este lugar onde onde fundaram, onde onde foi fundada a comunidade de Tijuaçu. Só que são quatro 400 quilômetros, Ou seja, essa mulher, pelo que eles contam, andou 400 quilômetros e eles não sabem nada sobre a vida dela, né sabem apenas que descendem dela. E eu ficava... Essa história me, me marcou profundamente. E eu pensava assim, o que é que terá acontecido com essa mulher para ela andar ela 400 de... quilômetros? Né?
2: Mas ela, ela era, era africana? Hã? Ela era africana?
1: Não, ela já era nascida no Brasil, ela não era africana, ela já era nascida no, no Brasil, mas nasceu em cativeiro tá. e continuava, era considerada uma mulher escrava, né? E, mas ninguém sabia mais nada sobre essa mulher e eu ficava imaginando assim, o que é que, o que, é que essa mulher viveu, né? Nesse caminho, andando, andando... 400 quilômetros, muita coisa deve ter acontecido. E o que fez ela andar tanto, né essa mulher caminhar tanto? E aí a literatura é mais ou menos isso, a ficção vem preencher o que a memória não dá conta. né
2: é verdade. E Neste tem...
1: caso, a memória documental não há. Não. É. Há apenas a narrativa, a oralidade passada de geração em geração, mas não sabem nada sobre essa mulher. E aí eu conto, eu não conto a história da Marinha Rodrigues, mas a personagem é inspirada na Marinha Sim, Rodrigues, é, que é a alma.
2: Eu me chamo alma porque eu descobri, eles me dizem que eu tenho alma. É tão eu lindo. tenho uma alma, exatamente. É poético, é, é assim, de chorar, né? Porque ela dizia, eu me chamo alma porque eles me dizem que eu tenho uma alma. Quer dizer,
1: Exatamente. Que
2: bicho, Tem algum
1: né? tipo de afeição, é. né? algum nível de afeição. Entre os senhores e ela, a ponto de dizer que ela tinha uma alma, né?
2: Pois é. Mas é doloroso, né? De certa forma, é Sim. doloroso. Bom, Itamar, eu ficaria a noite. Você mora em Salvador hoje?
1: Moro, moro.
2: Então eu vou Estou a na minha
1: aldeia, Itapuã. Itapuã,
2: que maravilha. Eu tenho uma a gente...
1: 50 metros, vou contar um segredinho para vocês. É. A 50 metros da casa onde eu moro, eu moro numa casinha muito simples mas a 50 metros da casa onde eu moro é, tem uma casa que é a casa que o Vinícius morou, Vinícius de Moraes. Ele casou com uma atriz baiana chamada Jesse Jessy e viveu aqui durante três ou quatro anos. É, e essa casa hoje é, um, é uma espécie de museu, está preservada e as pessoas podem visitar, mas está a 50 metros. Todo dia eu olho para casa e vejo a casa do, do Vinícius.
2: Olha, e aí eu estou aqui
1: na minha aldeia, Itapuê minha aldeia.
2: Tá certo. Então, as outras 900 perguntas que eu quero te fazer, eu quero te ouvir. Eu sou uma perguntadeira por natureza. É... A gente vai lá no Paraíso Tropical e aí Pronto, a
1: gente... Pronto, tomar no água de coco. Exato, é, lá no Cabula.
2: Lá no cabula. <risos> Combinadíssimo. Combinado. Itamar, eu agradeço. Acho que o Rogério quer falar, depois eu volto, né, Rogério?
0: Isso, depois, você, no final, você, você faz as despedidas.
2: Então, vamos é lá. Que... A gente tá...
0: Obrigado, Sandra. A gente está lotado. Tem várias perguntas aqui. O Ricardo Ramos Filho, que é o presidente da UBE, pediu para a gente testar mais uma vez o microfone.
3: Boa noite, vocês estão me ouvindo?
2: Itamar.
3: Legal. Itamar... Prazer ter você aqui, é, desculpem todos os amigos, eu estou aqui na praia, e aqui as comunicações são não são tão boas como na minha casa em São Paulo, então é, me desculpem. É, achei muito interessante você falar, Itamar, dessa casa do Vinícius, eu estive nessa casa uma vez com o meu pai, é, quando o Vinícius morava nessa casa e a gente tocou a campainha, e aí veio lá de dentro um São Bernardo enorme, grande. Aí o Vinícius saiu na porta falou, Graciliano, fique quieto, fique quieto, não faça isso. Aí meu pai olhou para o Vinícius e falou, oh, seu filho da puta, você botou o nome de Graciliano num cachorro? Aí ele falou, aí que nome você queria que eu desse para o São Bernardo? Não, Vinícius, então, eu, eu, eu é, me lembrei muito dessa casa. Mas a pergunta que eu queria fazer, então, é a seguinte. O que é pensar um novo projeto depois de tantos prêmios? A régua não fica alta demais? Pois é, Ricardo. Eu
1: sempre me pergunto sobre isso, né? e eu fico muito... Acho que é, eu não imaginava que Torto Arado iria despertar tanto interesse. E eu me pus a serviço do livro né, para estar conversando com as pessoas desde que ele foi publicado. Então, eu já venho nessa tarefa é, de conversar sobre o livro, de falar sobre ele há mais de dois anos. Ele, aliás, foi publicado em fevereiro de 2019. Então, há dois anos, exatamente dois anos. E... eu depois de tudo isso, eu não imaginava que o livro faria esse percurso. Eu fico me perguntando a mesma coisa, a mesma pergunta que você fez, né? Mas eu tento é, me desconectar desse livro, de entender que Torto Arado não é Itamar, né? Que o, o meu projeto de escrita, né? A minha vocação é maior que o que o livro e, e para meu bem deve continuar. E para isso eu vou ter, eu vou precisar me desligar dele, né? Então eu já estou preparado para me desligar desse livro também e, e escrever como se fosse a primeira vez, Ricardo, como se fosse meu primeiro livro é... e, e deixar que ele siga seu caminho, né?
0: É, Ricardo. Eu, eu, eu fechei o seu microfone porque estava tá, dando muita microfonia, a, a, então eu fechei o seu microfone. Agora é só abrir.
3: Continua dando microfonia?
0: Eu acho... É, o, te, o microfone da Maristela está aí
3: perto? Não, não, eu estou longe. A Maristela está na casa, eu estou no... Está dando, é, tá dando um eco, não tem problema nenhum, pode falar, mas é que... Não... Não, é só isso, só dizer que eu fico muito feliz, porque eu tô louco para ler um outro livro seu. Eu adorei Torturado. Torturado, sem dúvida, foi o melhor livro que eu li no ano. E estou louco para ler mais um livro seu. Obrigado, Tamar.
1: Eu que agradeço, Ricardo. Agradeço a sua leitura, a sua divulgação, a divulgação que você tem feito do livro. E espero não desapontá-lo com os próximos.
3: Não vai, não vai, não vai. Sem dúvida não vai. Um abraço, Itamar. Muito um abraço. bom te conhecer pessoalmente também.
1: E vou guardar essa história. Toda vez que eu olhar a casa do Vinícius agora, eu vou lembrar da sua visita.
3: Essa história é ótima. Né?
1: Vou contar para os amigos também quando vierem me visitar. Aí eu já tenho uma coisa para contar sobre a casa. <risos> Legal. Obrigado,
0: Ricardo. É, então, a todos os presentes, o Ricardo é, fez a pergunta é, pelo microfone, porque, claro, né, o Ricardo é o presidente da OBE, não tinha conseguido falar antes. Então, agora eu vou ler as perguntas todas que foram enviadas para mim diretamente. É, é, primeira pergunta, Itamar, é do nosso uh, também diretor da UBR, Ricardo Fernandes. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber em quem ou em quais livros você se inspirou enquanto escrevia o livro? Eu acho que você respondeu isso um pouco ali nas suas nas influências, né? Mas teve alguma inspiração direta no livro?
1: Olha, é, é mais uma pergunta difícil, né? <risos> Mas... Eu não sei se teve uma inspiração, um livro que me inspirou diretamente para escrever Torto Arado. Eu diria que, que muitos livros é, talvez espelhem um pouco o, o que eu buscava nessa história. É, além dos livros que eu, que eu citei, Ricardo, o 15, Vidas Secas, Terras do Sem Fim, é, morte e vida severina, né? mesmo não sendo um romance, né? é, ali há, um, há algo muito poderoso que eu acho que me influenciou sobremaneira na intenção de escrever esse livro. Uh, Grande Sertão, eu citaria um único outro que não que não faz parte uh, da nossa literatura, não é literatura brasileira, mas que eu que eu considero um dos grandes romances do século 20, que é Amada, da Toni Morrison. Então, é, quando eu penso num livro, eu, eu penso, é, quando eu penso em Torto Arado, né, eu, eu vejo que esse livro me marcou muito, é, que talvez é, eu não consigo fazer essa, essa comparação, mas talvez haja algo em Torto Arado é, que há no, no romance da, da Toni, né? por pura influência, porque ela escreveu esse livro, ela publicou em 1987, né e eu li muitos anos depois, terminei relendo ano passado, porque eu tenho... Foi o Paulo que me perguntou se a estante era de papelão. <risos> Mas eu tenho essa... Uma pessoa uma vez, é, 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 Paulo, me perguntou assim, Olhando também da câmera, a estante fez assim: esse, esses livros é, não não lhe provocam rinite? Você não tem alergia? Porque não tem porta, não tem nada. Eu digo não, eu, eu me obrigo a limpá-los sempre, né, para não acumular poeira. E eu adoro essa tarefa de limpar o livro, porque aí eu volto às leituras que eu antigas, né? Eu pego, folheio. E nessa coisa, eu nunca termino nunca limpando completamente né da, da forma que deveria limpar, porque eu já estou lendo os livros que eu li de, né? há muito tempo. E eu me lembro que ano passado aconteceu exatamente isso, só porque eu falava com, com a amada da Toni Morrison. Eu fui limpar e terminei procurando um trecho do de algo que eu tinha visto e terminei lendo o livro todo de novo. né E eu, é uma coisa que que eu acho assim, é, esses livros é, me influenciaram muito. É, mas não saberia dizer exatamente quanto, nem quais, né? Essas são só amostras legal. das minhas leituras.
0: É, legal. É, o Eliakim tem uma pergunta que eu acho que você já respondeu. Ele pergunta... Por que, que o, o, o Torturado foi publicado primeiro em Portugal e só depois no Brasil, né? Quer dizer, você já contou aí para nós a história do livro. O Eliaquim também é diretor da União Brasileira de Escritores. Eu estou seguindo a ordem aqui, tá, gente? Não estou não privilegiando os membros da UBE, não. Depois a gente tem a Raquel Naveira. É, ela comenta, ela não tem uma pergunta, ela diz é impressionante como o professor de literatura marca a vida do escritor. É, eu, eu gosto de pensar nisso, Raquel e Itamar, porque eu também sou professor de literatura, então é bom. <risos> é, é uma alegria Viva. saber que os professores de literatura marcam
1: é, as pessoas. Bom, vamos lá. Aí Viva os gente... professores de literatura, né? Viva! Esses, né? Os professores sempre incutindo lá nos alunos essa curiosidade pela literatura. Que e bom se... que eu tive uma excelente professora. E
0: se você me permite, Itamar, eu vou, eu vou pegar aquele pedaço que você falou é, é, em relação à leitura do Machado de Assis, é, da, daquela polêmica com o Felipe Neto, e vou, vou espalhar pela internet e dizer oh, é o Itamar Vieira Júnior que está falando, não sou eu, porque eu concordo plenamente contigo. <risos> Olha só, o Leonardo Francelino, que foi meu aluno, é, ele pergunta o seguinte, a professora Neusa Santos escreveu um livro chamado Tornar-se Negro. Quando foi que você se tornou negro? Como foi esse processo? E como é ser um escritor
1: negro nesse mar de escritores brancos? Bom, essa é uma pergunta é, que eu tenho respondido né, a mim mesmo, sempre que, que sou é, instado a pensar sobre isso, né? e eu acho que as identidades elas são construídas ao longo da vida. Né? a gente vai elaborando essas identidades a partir do momento que somos confrontados com a necessidade de ocupar determinado lugar né na sociedade e eu é, eu, eu tinha é, eu na minha certidão de nascimento está escrito lá pardo né? ou seja eu não era uma pessoa branca nunca fui é... eu tinha meus meus antepassados meus avós meus bisavós né e, e, e na Bahia isso é muito mais complexo né porque a gente vive numa sociedade é, predominantemente negra e aí a gente tem negros né de, de muitos matizes desde os mais claros aos mais retintos né e, e, aos poucos, eu comecei a refutar essa, essa identidade parda que tinha um, é, que tinham um imposto a mim. Né? À, à medida que eu fui ganhando consciência é, social, consciência política, eu, eu comecei a, a afastar essa identidade parda né? e a voltar às minhas origens. Acho que também a minha relação com o trabalho, né, com, com os povos do campo e, e durante muitos anos, principalmente com os quilombolas, isso devolveu um pouco a, a minha, essa identidade né, que, que me foi negada ou, ou não esteve no centro da minha vida durante muito tempo. E, e a cada dia eu vou descobrindo mais coisas sobre a família né mais coisas sobre o passado sobre sobre meus ancestrais e eu lembro que eu conversando com uma prima que a gente é, fomos criados distantes é, em cidades diferentes né e, e nos últimos anos a gente tem se aproximado e ela já já é uma mulher de 60 anos e ela contando a história dos avós que que criaram meu pai, né? E aí a gente vai. É, é, eu, eu conheci o lugar que meu pai foi criado, mas eu nunca imaginei aquela comunidade como uma comunidade quilombola, né? Como uma comunidade negra rural ou que tivesse. Era apenas um lugar para mim. É, é, e essa consciência foi foi crescendo à medida que eu que eu compreendia o meu próprio lugar na sociedade brasileira. Então, o tornar-se negro é mais que oportuno, né? Assim como a Simone Beauvoir falou que não se nasce mulher, se torna mulher, tornar-se negro é a mesma, é, tem o mesmo princípio, né? A partir uh, da nossa experiência, do lugar que ocupamos, da ancestralidade, é, isso vai sendo construído ao longo da vida, né? E, e ocupar esse lugar para mim na literatura nunca foi uma questão é, determinante nem nem importante, né? Mas hoje, quando eu vejo é, quando eu vejo muitas perguntas a esse respeito e principalmente vinda de autores e leitores negros, né? Eu entendo muito muito que eles é, clamam pela representatividade, né? E, e acho isso importante. Acho importante me colocar, né? Acho importante me identificar dessa forma e, e compreendo perfeitamente tudo, todas as dificuldades que um autor e uma autora negra tem para publicar no Brasil, para fazer seu trabalho, né? É, prosperar, avançar. É, basta a gente lembrar do, dos, dos nossos grandes escritores que não que por, por por uma razão ou por outra não 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 tiveram o seu reconhecimento em vida, né? Um reconhecimento merecido, como é o caso do Lima Barreto, né? A a Ruth Guimarães, tantos outros autores que vieram antes e e não tiveram o reconhecimento devido, a gente sabe muito bem por né? Então, é assim que eu me vejo, é assim que eu, que eu tenho construído essa identidade. Muito obrigado, Itamar. É, temos,
0: temos uma pergunta da Estela Mares Rezende, que está sempre com a gente, já foi entrevistada aqui. A querida Estela Mares. É, ela é queridíssima, ela está toda semana aqui com a gente, só que ela faz as perguntas pelo YouTube. Ela pergunta quais são os seus autores preferidos, você já falou, mas ela pergunta também de livro para crianças e jovens. Algum aí na tua memória marcante?
1: Eu citei alguns autores, né? Uhum. O Marcos Rei, que escreveu ah, é livros é, é, juvenis, né? Infanto, juvenis. A Lúcia Machado de Almeida. É verdade, Eu sim. me lembro Estela Mares, é, que um livro, sempre que me perguntam, um livro que que fez você querer ser escritor, né? Eu acho que não foi o primeiro livro que eu li, mas é um é um livro tão especial que eu já dei de presente para as minhas sobrinhas. Sempre que eu posso, eu dou de presente. Que eu me lembro que esse livro me marcou muito, né? Eu acho que me deixou com vontade de escrever histórias depois. Que foi o caso da Borboleta Tíria, da, da Lúcia Machado de Almeida. Olha que coisa, né? É, minha sobrinha até leu ano passado eu dei de presente ela ela fez escreveu uma resenha me deu ela é muito novinha tem 10 anos escreveu uma resenha e me deu e aí eu lembrei assim ela estava maravilhada com a história né acho que as boas histórias são assim não morrem e eu eu valorizo muito Estela Mares e até invejo quem escreve para esse público né porque eu acho que que é uma escrita muito especial né não sei se algum dia eu vou conseguir escrever, mas gostaria, sim, de escrever para o público infanto-juvenil. Pelo menos um, só para constar, né?
0: Obrigado, Estela Mares. Sempre o nosso beijo aqui para você, toda semana. É, pessoal, tem muita pergunta, talvez a gente não consiga dar conta de todas. Vamos lá. É, o nosso querido Paulo Mauá pergunta o seguinte, onde você se sente mais à vontade para escrever? Conto, romance ou artigos acadêmicos?
1: Com certeza as narrativas de ficção né, são as melhores. Acho que nem as crônicas me empolgam tanto como, como a narrativa de ficção. É, a escrita acadêmica é uma escrita que eu, que eu Acho que não é ensinada da forma adequada, né? Ainda há muito rigor técnico, muito rigor, muita coisa que ingessa. Mas eu lembro que eu rompi um pouco com isso na minha tese e já escrevi a, a tese de uma maneira mais fluida, é, como se tivesse contando uma história. E isso me deu uma liberdade imensa. Acho que as coisas fluíram bem. E a banca, por sinal, gostou do texto. Então, acho que eu fui feliz. Né? Isso mostra que a escrita acadêmica ela precisa, é, ela precisa estar mais próxima né, do, das pessoas. É, ela não, não, o rigor técnico, a gente compreende que algumas publicações precisam disso. Mas, principalmente, se você publica em revistas estrangeiras, coisas assim, que tem um formato, tem tudo... Mas eu acho que deveria ter dado, é, ser dado mais liberdade aos estudantes, né, aos discentes, para que a escrita acadêmica não fosse algo tão terrível. Mas, é claro, eu me sinto mais à vontade na ficção mesmo, escrevendo ficção. Legal,
0: obrigado. O José Nascimento fez uma pergunta que acho que você já respondeu, né? É, sobre o peso, agora que você está escrevendo um novo livro, considerando todo o sucesso do Torto Arado, foi a pergunta que o Ricardo fez. É, avançando, só um segundinho. É, tem uma, uma belíssima pergunta aqui, a pergunta do Renato, ele diz o seguinte, boa noite Tamar. eu gostaria de saber qual o papel da geografia na sua literatura, sua literatura é pura paisagem. Emanuel Correia de Andrade, é Josué de Castro, é Milton Santos, é a geografia nordestina de forma cristalina e ao mesmo tempo cheia de metáforas. É isso aí. Qu
1: qual que é o papel da geografia na tua literatura, Itamar? Eu acho que tudo, né? Eu, eu sempre me pergunto, um escritor para que o um escritor estudou geografia, estudou antropologia e aí ele cita os grandes geógrafos, né? Que, que eu estudei, fui obrigado a estudar. É, na graduação e, por sinal, eram maravilhosos, porque só me fez, essa obrigação me fez descobrir coisas maravilhosas. O Milton Santos mesmo me acompanhou durante muito tempo, ainda me acompanha, e eu tive a, a, o privilégio de ler a obra do Milton Santos, é né? uma obra que não se esgota, que que é, 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 ainda é muito atual, né? Acho que ainda será lida por muitas gerações. E acho que tudo isso faz sentido quando eu escrevo também. Ah, nós não somos vazios, né? Ou não somos apenas uma coisa. A, a geografia, a antropologia, de alguma forma, atravessa meus escritos ficcionais também. E, e tudo que eu aprendi, de alguma forma, se revela ali. Eu, eu tenho consciência disso, né? Legal. Muito obrigado. Olha,
0: tem vários comentários lá no YouTube. Depois, se você quiser é, ficar com a bola cheia, Tamara você dá uma passada lá no YouTube, porque tá Passo, assim. Tortuarado, adorei, sublime. João Caetano diz, um livro muito bom, esse Tortuarado. O pessoal tá lá é, te elogiando muito. Cidinha... Ela tem uma pergunta que ela diz que é delicada. Foi fácil se decidir pelo final com a justiça pelas próprias mãos?
1: <risos> eu acho que eu não sabia o final até escrever o, o final. Era algo que não... A gente, a gente planeja a história, mas a história vai nos moldando à medida que a gente vai escrevendo. Né? E, por exemplo, eu não, não sabia que a última narradora iria chegar daquela forma na, para narrar a última parte. Tinha coisas que eu não... que eu fui descobrindo descobri na medida que eu escrevia. E eu acho que o final de Torto Arado é o final que faz sentido para as personagens. né Eu me coloquei no lugar das personagens para entender uh, o, 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 o que desfecho faria sentido para elas. E... Acho que esse exercício, eu falando, falei da geografia, eu vou falar da antropologia. As leituras antropológicas, o olhar antropológico, me ensinaram a me despir de, me despida do julgamento de moral, né, de de uma moral própria, de um julgamento próprio, e me ensinou a olhar a vida das pessoas, e no caso da literatura, a vida das personagens a partir dos seus olhos, a partir das suas perspectivas. Então, esse era o final que faria que fazia sentido para as personagens. Acho que foi por isso.
0: Legal, obrigado. A mesma Cidinha diz que ela tem uma foto da infância, dos anos 60, com duas trabalhadoras da cana-de-açúcar com um facão nas mãos na mesma posição da capa do livro. Essa capa aqui, para quem não conhece, essa capa aqui do, da Todavia né? é, te interessa essa foto? ela
1: pergunta com certeza pode mandar para mim, eu vou adorar ver legal é, só avançando aqui lá no Youtube,
0: repito, o pessoal tá te elogiando Maristela é, diz que além de você ser ótimo escritor você fala muito bem, a entrevista tá deliciosa é, o Marcos Kirst diz que todo mundo quer novas histórias suas é, e para o Marcos, é, na opinião dele, Torto já é um clássico na linha Raduan Assar. É, Denise pergunta, você estava iluminado pelos orixás e pelos encantados que vagueiam pelo seu livro? É uma pergunta. Ela diz que tem certeza que sim, mas está perguntando.
1: É tão interessante isso. É, muita gente me pergunta, né, é, achando que, que eu sou praticante de alguma religião, de religiões de matrizes africanas... Eu conheço, né? Já estive em muitas cerimônias e o jarei eu não conhecia. Eu, eu conheci o jarei há mais ou menos 10 anos quando eu fiz uma viagem à Chapada Diamantina e tive contato com algumas comunidades de trabalhadores que praticavam, né, a, essa experiência do jarei e fiquei profundamente interessado, é, principalmente pela rede de solidariedade que a prática, né? É, é, cria entre os praticantes, né, entre quem quem pratica o jare. É, você tem ali laços de parentescos é, fictícios, né, que são criados a partir da crença. E daí eu comecei a me aprofundar nesses estudos, né, no, no estudo do jare, principalmente por isso, para entender como uma crença, uma religião permitiu com que é, trabalhadores né, em, em situação de extrema exploração é, e suas famílias atravessassem gerações de maneira muito sólida, resistindo a todas essas investidas né, é, para a aniquilação deles mesmo. Então, foi assim que eu me aproximei do Jarê. Mas eu gosto de imaginar essa ideia do, dos encantados iluminando, né? Eu acho que não há uma forma apenas de ver o mundo. Não é apenas a forma do Itamar ver o mundo. Então, como eu vi muitas pessoas me falarem sobre os encantados, né? E do poder e da crença nos encantados, eu gosto de imaginar que essa forma, essa perspectiva de ver o mundo deles também é, é uma é um é uma dessas dimensões da vida, né? E que e que tudo faz sentido também. <risos> Legal. Não sei se eu respondi. Eu fico pensando, fico aqui é, tentando alcançar a, a resposta e para alcançar a resposta eu vou ao, ao, ao que eu penso, mas eu acho que é mais ou menos isso. Legal.
0: A Raquel diz que a Raquel Naveira, ela diz que as personagens femininas são muito fortes e condutoras da história no teu livro. É a voz feminina que ajuda a criar a trama? Esse é um traço da, 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 da tua escrita, um traço seu?
1: Eu acho que eu tenho muitas histórias, muitas narrativas que são protagonizadas por mulheres. É, eu já já procurei uma uma explicação para tudo isso e encontrei algumas, né? algumas explicações. Mas, no caso de Torto Arado, eu acho que uma história dessa natureza só, faz, só faria sentido se fosse... É, narrada por personagens mulheres. É, não só porque eu tentei com que o livro se aproximasse da experiência que eu vivi né, no campo, nessa região, e eu encontrei muitas mulheres como lideranças de suas comunidades, é, lideranças de suas famílias. E observe que, no, no, no livro, essa liderança não é sempre delas. Né? Quando elas são crianças... É o pai que exerce essa liderança né, sobre a comunidade, uma espécie de liderança política e espiritual também. Organiza os trabalhadores e, e os livra de, de sequelas maiores né, da, daquela situação de exploração, embora não, 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 não tenha rompido com essa condição. Era um tempo, né, um retrato de um tempo também. E aí as irmãs assumem essa posição justamente quando quando o pai está ausente, né? quando o pai já não está mais na história. E eu queria que a, que a história refletisse também essas mudanças que eu tenho observado no campo. Né? É, as mulheres, hoje em dia, elas assumiram é, essa liderança, a liderança de seus grupos. Né? Elas estão à frente de muitos movimentos sociais, elas estão à frente de sindicatos, de, da associação de trabalhadores de sua comunidade, ou seja, é, para mim, para que eu pudesse contar essa história, teria que ser a partir da perspectiva dessas personagens. Como a literatura é o terreno da liberdade e a gente pode ser o que quiser, né? A gente pode ser até um cachorro <risos> chamado Graciliano Ricardo. A gente pode ser muitas coisas na literatura. né? Então, daí essa, essa possibilidade de, de, de narrar a partir dessa perspectiva também. Legal. A gente, eu, a gente tem tempo só para mais duas perguntas.
0: É, uma vai ser do Walter, outra vai ser da Maria Mortati, e aí a gente encerra. A Cidinha só te pede depois uma maneira de ela te enviar essa foto. tá? É, certo. Eu, eu não sei, Tamar e-mail, Pode social... ser por e-mail,
1: sim. Pode ser por e-mail.
0: Tá. Depois, se você quiser, você me manda e eu falo com a Cidinha. Eu mando, sim, para você. Tá. Obrigado. Bom, Walter Rogério, pergunta o seguinte. Milton Santos, no livro Espaço Dividido, escreveu que a cidade é um sistema que inclui um circuito superior eh, eh, quanto uma economia a partir das necessidades do lugar como circuito inferior. Eu não sei se eu li Bem aqui, coisa meio conceitual.
1: É. Em... Ele, ele, ele criou essa teoria dos dois circuitos, né o circuito inferior e o, e o circuito superior. Isso. Em relação
0: aos deserdados da terra, essa luta será eterna diante da reforma agrária?
1: Eu não sei se essa luta será eterna, mas ela é importante no nosso atual momento, né porque nunca houve reforma agrária no país e a reforma agrária ela por si só não não diz muita coisa né a gente precisa falar reforma agrária para quem né no caso das comunidades indígenas né que têm direito aos seus territórios das comunidades quilombolas observem as comunidades quilombolas que são têm sua origem nos trabalhadores que, que eram explorados no sistema escravagista, e era uma luta dos abolicionistas naquele momento, no século XIX, quando a abolição foi, foi promulgada, que esses trabalhadores não, não apenas recebessem a liberdade, mas que fosse feita uma reforma agrária concomitante com, com a lei da liberdade, né? Que deu liberdade a eles e a reforma agrária foi adiada. É... Adiar a reforma agrária fez com que esses trabalhadores vivessem em, em situação de extrema vulnerabilidade até os nossos dias, porque não não foi apenas eles, né? Seus descendentes também viveram errantes pela terra e muitos ainda vivem conflitos, né? Que que poderiam ter sido superados se se houvesse né, uma reforma agrária efetiva. É, mas, voltando a falar da reforma agrária, eu acho que a reforma agrária não diz respeito apenas aos pequenos agricultores, né, é, aos, aos que estão vulneráveis. Se fosse apenas por isso, já seria válida. Mas a reforma agrária diz respeito a todos nós. Né? Tudo que a gente se alimenta, tudo que comemos, tudo que chega à nossa mesa, né, ou quase tudo, vem do pequeno e do médio agricultor. Né? É, o, o agronegócio, o grande latifúndio, produz outro tipo de, de produto, né? são commodities. É. O que chega à nossa mesa é, passa pela, pela agricultura familiar. Né? E a agricultura familiar, para poder resistir, ela precisa, é, a, a reforma agrária precisa ser é... precisa existir, né? ela precisa ser efetivamente aplicada. né? A nossa segurança alimentar depende disso. Depende disso. Ou seja, é um tema atual e que não diz respeito apenas aos trabalhadores, aos trabalhadores rurais, diz respeito a toda a sociedade. né? É interesse de todos que a reforma agrária ela seja efetivamente aplicada. Né, e que que essas famílias tenham as condições necessárias para poder viver e produzir. Legal, vamos então para a última pergunta, que é da Maria Mortati. Ela
0: pergunta o seguinte: ela disse, em primeiro lugar, ela te parabeniza pela obra, e pela entrevista, e coloca um trechinho da sua crônica na Piauí de Janeiro a respeito da famosa e, e, e sempre e sempre presente polêmica, né, em torno do racismo na obra do Monteiro Lobato. Ela cita aqui um trechinho do teu texto dizendo, é, abre aspas, o texto é seu, não defendo qualquer censura à sua obra, ela deve continuar disponível para ser lida como exemplo de uma época e de um país onde ainda precisamos lidar com a chaga do racismo, fecha aspas. E ela pede para você comentar essa posição em relação à literatura e sua função social e política, especialmente no contexto atual.
1: É, sobre o Monteiro Lobato eu, eu recebi um convite da revista Piauí para escrever essa essa coluna uma despedida né e com aproveitando o gancho da edição da obra do Lobato pela pelos detentores do aliás eu acho que já caiu em domínio público né por isso que está sendo modificada é a bisneta do Lobato que que fez uma edição de nariz arrebitado, né? E e aí eu fui pensar na minha experiência com o Lobato como escritor, né? E de coisas que eu não compreendia muito bem no período que eu lia. É, é, era muito, muito instado, principalmente na, na escola, a ler tre a ler trechos e textos do, do Monteiro Lobato. E é muita coisa que eu não compreendia e que, ao longo do tempo, eu fui fui compreendendo também, né? Eu acho que o, o Monteiro Lobato é, um, ele é fruto do tempo dele, né? é fruto daquela, daquela época. É, eu acho que a gente não... Eu sou contra qualquer tipo de, de proscrição, de cancelamento, né? É, o, o Lobato é, é um, um autor né, importante para a literatura brasileira, é, assim como todos nós, né, é um personagem também é, que abriga em si muitas contradições. Né? Vale lembrar que o Lobato, né, que, que, que ficou mais evidente nos últimos anos como um... um, um um personagem racista, né? até porque defendia práticas racistas, principalmente nos seus escritos, é, nos seus diários e em muitos trechos da sua obra, seja da obra infantil, seja da obra para adulto, ele defendia ideias é, racistas, mas o Lobato, por exemplo, é aquele é o editor do Lima Barreto, né? que editou o Lima Barreto quando ninguém mais queria publicar o Lima Barreto ou seja há uma acho que a gente não deve perder essa dimensão humana das pessoas né dos personagens é claro que a, a obra dele precisa ser lida com um apoio eu não defendo nem mudança como a que, a que está sendo feita pela Bisneta né mas deve ser lida como é e com um apoio para que os jovens leitores né possam compreender que algumas situações que aparecem ali na obra do Lobato não cabem mais no nosso mundo. É, é assim que eu vejo que a obra dele deve ser, deve permanecer e deve ser lida. Né? Eu não defendo a, o cancelamento, né, como como virou agora é a palavra da moda, ou, ou que o que que o Lobato seja censurado, mas que a gente leia e dê o suporte necessário aos jovens que precisam ler a, a obra dele para compreender né, que determinadas situações é, não cabem mais no mundo em que a gente vive.
0: Legal. É, Itamar, eu vou te pedir dois minutos só para eu apresentar para as pessoas que estão na sala os entrevistados das próximas semanas. Isso é coisa rápida. E aí Sim. a gente já se despede. Só um segundinho. É, pessoal, essas são as próximas entrevistas é, da UBE é, Nas próximas semanas é, Na semana que vem é, a coisa está confusa Tem lugares que vão ter carnaval, tem lugares que não vão ter carnaval UBE vai ter Então nós vamos descansar na semana que vem é, Teremos carnaval No dia 23 de fevereiro a gente está com uma data a confirmar Em 2 de março a gente vai ter aqui Cristina Judar em 9 de março, Cristiane Costa, em 16 de março, Guilherme de Gramont e em 23 de março, Jefferson Tenório, tá certo? Esses são os autores é, das nossas próximas semanas. Sandra, se você quiser se despedir, eu vou fazer assim, Sandra, Ricardo e Tamar e aí eu encerro a, 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 a nossa entrevista. Vamos lá.
2: Itamar, muito obrigada por você ter aceito o convite. Foi um prazer enorme te conhecer melhor, não só através da tua obra, e foi uma delícia te entrevistar. Muito obrigada.
1: Obrigado, Sandra. Ricardo? Eu te agradeço, Sandra, sua, sua comida generosa e suas perguntas também. Obrigado. Ricardo?
3: É, Itamar, é, foi um Prazer ter você aqui, é, te conhecer pessoalmente. É, uma delícia te ouvir, uma delícia escutar você falando. É, muito obrigado, foi uma honra receber você. É, eu acho que essa entrevista vai ficar gravada, as pessoas vão ter acesso. Tenho certeza que vai ser uma entrevista muito acessada por quem, é, quem gosta de ver e rever as coisas... Boas. Eu aproveito para mandar um abraço para todos os presentes, os amigos da OBE. É muito gostoso sempre ter a casa cheia e não podia dar outra, né? Com o Itamar presente, a casa tinha que estar cheia mesmo. Obrigado, gente.
0: Itamar, pode se despedir e depois eu fecho.
1: Eu quero agradecer a todos, principalmente ao Ricardo Ramos Filho, pelo convite para conversar com vocês, né? agradecer o, o tempo de vocês para para escutar essa conversa, agradecer a Sandra pela pela entrevista, né? Por, pela leitura e por, por nos ajudar, nos guiar aí nesta neste encontro. É, e é isso. Espero vê-los outras vezes, né? Que a gente possa falar sobre coisas novas também. E tamo Um abraço, um grande abraço.
0: Itamar, um grande abraço para você também, em nome da União Brasileira de Escritores. Foi realmente uma alegria ter você aqui. É, uma boa noite a você, a todos os presentes, e até a semana que vem, é, na próxima... Até a semana que vem, não. Até daqui a 15 dias, semana que vem a gente vai descansar, até daqui a 15 dias, com a próxima entrevista, a próxima Terça Literária da UBR. Uma boa noite.